0: えー、メッセージの前にあの、2人1組になっていただけますか、2人1組、夫婦でも構いません、はいえー、別にあの心配しなくても難しいことはしません、1分ぐらいずつですね、えー、っと最近のことで、失敗したことか、成功したことか、何でも構いません、どっちでもいいですあの、1分ずつぐらいでお互い話し合ってください、どちらか1つです、失敗したことか、うまくいったことか。どうぞ始めてください。で、それで、えー、あいいですか、はい、はい、まあ、途中かも分かりませんが、続きはまた、おどん食べながらあのやっていただいております。え、私の聞きたかったのは、実は内容じゃなくてですね、どちらの方を皆さんが多く話したかなということだったんです。であのちょっとお聞きしますけども相手の方がうまくいったことを話してくれた人どのぐらいいますか、はい、よく見てくださいもっと手を挙げてください高く、はい、うまくいったよかったですねこんだけいらっしゃったはいじゃあ相手の方が失敗したことを言ってくれた人どのぐらいいますかもっと手を挙げてくださいああやっぱ思ったとおりですね失敗の方が多いですねでまあ人生は失敗するものだということを、えー、教えられますけどまあ私もあの先々週も毎回失敗しておりますけどあの東京に行って気が付いてインターネットの新幹線の予約の日にちを間違っておりましてですねあのまあ新横浜から東京までだったんで、えー、朝東京を見て「あもう行った後や」と思いました<笑>あの間違ってまして、えー、それから今回も電車を一本、えー、いや一駅乗り過ごしてしまいました、えー、まあそれは新幹線じゃないですけどね、まあ、そういう失敗しました。先週はあの金曜日に、えー、KBI であのシンポジウムが、まあったんですけどで私もあのプレゼンテーションの3番目だったんですがあの私はてっきりですね2人の方が終わって少し休憩時間があるものだとばっかり思ってたんですねであのちょっと病院に電話したいこともありまして KBI の,、えー、の,あの1階は地下になってるんですねそこはあの携帯が通じないものですから上に行きまして病院に電話して話をしてまして。今頃休憩時間だなと思っっててストーブにこう当たたましたですね下から走ってきて「先生先生早く早くもう始まってますから」って言ってですね、えー、下では結構大騒ぎで講師が消えたということですね<笑>まあ本人は今もう全然分かんなくててのんびりしておりましたけど、えー、そういう失敗もいたしましたでも多くの方が私の方来て先生のおかげで休憩できたわって喜んでましたけど<笑>どっちが良かったかどうか分かんないんですけど。すべ、まあ、てが愛働きで息となるというか、まあ、そういう経験をさせていただきました。はい、ここから真面目なメッセージになります<笑>。えっと、まあ、ソロモン王の祈りということで、まあ、7回ぐらいずっとこのテーマで話をしていまして、まあ、今回は8回目、まあ、そろそろ締めくくりたいと思っています。第二歴代史の7章の14節を開いていただけますでしょうか。第二歴代史下の7章の14節です。このテーマのところですね、7章の14節だけを一緒にお見ましょう。はい、私の名を呼び求めている私の民が自らへり下り、祈りを捧げ、私の顔を慕い求め、その悪い道から立ち返るなら、私が親しく天から聞いて、彼らの罪を許し彼らの血を癒そうこのソロモンが内側に神様から願いを与えられてその願いをこの見事に実現した、まあ、そのことがこの11節に出てきたわけです、まあ、ここに神様があなたに与えてくださった願いはあなたが信仰を持ってそれを受け止めていこうとすれば必ず実現するということですで問題は私たちの方が途中で難しいことがあると諦めてしまうあるいはもうダメかなというふうにこう失望感に襲われてしまうという、まあ、そういうことだと思うんですねで神様はこの3つの警告をこの与えられました、えー、それは神様は上からの霊的祝福をいつも受けるようにということですねまあ昨日も集会の後で一人の夫人の方がお手紙をくださってこのメッセージを何度か聞いてくださっている方ですがそれを読みまして私もとても励まされましたやはりこう私たちはどうしてもこう頭で考えてですねこう理性で何とかこう物事を解決しようとするんですねでも精霊がたらかれると御言葉が開かれて主の知恵が与えられたりがが与えられて信仰が与ええらられれて、信仰ます。す。安心感が与えられますまたこの生活の中に感謝を忘れないようにあるいはこの人間関係においてこの良い関わりというものが重要であるということをまあ話,す話させていただいたわけです。で主はこのソロモに対してこの霊的祝福というものを私たちが受け続けていくための4つの大事なことをこの14節の節中でで語られたわけです。まず一番目が自らへり下るということです。へり下るというのは自分の正しさを主張するこの義というものそれを十字架につけて神様のの御言葉が語るる権威ととにへり下るということです。まあ、私たちは社会の考え方とか自分の考え方とか私の家の考え方とかいろいろあると思うんですね。でもその一番上の,この最高のものがこの神様の基準であるということを忘れてはいけないと思います。でなぜ私たちがその神様の基準、まあ、これは10回を中心にしたものですけれどもそれを受け取るのが嫌だかと言いますとそれはそれをくださったお方を知らないからです。だからイエス様を通して私たちにその幸せな人生というものを与えよううととと、してておられるるんだという神様が分かってくるともちろん私たちは自分の力で十回守ることはできませんが、イエス様がそれを守ってくださった、そのイエス様を信じることによって、私たちも義とされ、神様に受け入れられているんだという信仰を持つことができるわけです。そして、この2つ目に、祈りを捧げということが書かれていました。それは、私たちの願いを叶えてほしいということ以上にですね、神様の私の人生の上に置かれている御心、導きが何であるかということを知ることです。なぜかというとですね、私たちが自分の願っていることが叶えられたとして、ちょっと質問したいんですけど、ただ皆さんが例えば欲しかったものがあって与えられた、あるいはこういうふうになって欲しかったと思ってその状況になったとします。もちろん嬉しいでしょうね。ある程度満足感あるでしょう。でもそれは、いつまでで続くんでしょうかこういうふうに考えますとむしろ良かったことや、うん、うまくいったこと嬉しかったことというのがですね逆にその後責任が生じたりあるいはそ,れをその喜びを継続していくにはどうしたらいいんだろうかといろいろ悩んだりむしろこう悩みが増えてきます。でも神様があなたの人生の上に置いておられる見心や計画というものを優先して信じるということをしますと上からの喜びや満足というものがいつもやってきますそうするとですね結果的に非常に大きな安心感が与えられますどういうことかというと私たちは自分の状況の中に置かれている環境であったり問題であったりそういうものをすべて解決する必要はないんだということです。そ,のそういう状況というものは移り変わっていきます波のようにですね時には大きな波になって大きな問題と感じるかもわからない時には小さな問題かもわかりませんでもこれはずっと続いていますまあ私もここ数年いろんなことが今まで以上にありましてそのことをすごく教えられてきました非常に深い安心感がありますそれは神様があえて許された環境とか状況の中に置かれている自分の人生というものを信じることができれば私が解決しなくてもいいということです。大事なことはその置かれている状況や問題や戦いの真っただ中で神様のむしろ愛や恵みを私たちは大きく経験できるということなんですね。ですから主に祈るということの中で今、たとえどういう状況があったとしても、その状況の上にあなたの見てが置かれていることを私は信じますと。これが、これから後の歩みにおいても、あなたのどういうふうな計画と導きがなされていくんでしょうか。私はそれを楽しみにしていますと。そのように、この祈っていくことではないかなと思います。三つ目は、この十四節にありますが、私の顔をしたい求めと書かれていました。まあこれは神様の臨在の中を歩いていくことを求めるということです。で人間はそれで雰囲気というのを持ってるんですね。だから朝起きるとその朝起きたないのムードというのがありますね。私はゆべね、うん、この2年間で初めてこういう夢を見たんです。で夢というよりもあのまあ夢一部は夢ですねそれはね皆さんはすぐ言えば事情がわかりますが。その夢の夢中で、ね、右目が開かないんですよ<笑>右目が開かないどうしよう<笑>と思ってですね一生懸命開けようとしてるんですよ開かないんですね短いんですけどそういう夢を私はこの2年間で初めて見ましたで朝起きまして「あ目開いてるわ」と思ってですね<笑>まあ変な安心感みたいなものを感じたんですけどもそれはおそらくどこか私の無意識の中でね、まあ、右目のトラブルがありますから何かこう不自由さを感じていることが自分の中にこう負担感を与えていたんだろうなというふうに思います。まあそういうふうなこの問題やこう意識っていうものはそれはどういう人の中にもやってくると思うんですね。でもすぐ私たちはこう言えるわけです。神様感謝ですと。もうあなたに委ねますから。ね、あなたがいつも最,最高のこと最善のことをしてくださるからもう私はそれでいいですと。すると平安が与えられます。私たちは環境によって動かされるんではなくて「イエス様」によって「環境を動かしていきます」。でしょうかあなたは自分の環境を動かしていく人ななんですあなたのうちにおられる方はこの外側にいるものよりも強いからであると聖書に書かれています。「イエス様は素晴らしいですよ」「イエス様は勝利者ですからね」どうぞ隣の方におっしゃってください「イエス様は勝利者ですよ」と<笑>確信を持ってどうぞおっしゃってください。まあ分かってるやんそんなことはと。<笑>でも言う,うことは大事なんですね告白することは。でこの主の御顔を下へ求めていくときに3つのことを申し上げました「御言葉の力神の力が御言葉から流れるんだ」と言いましたそして神様の祝福が流れてくる3つ目はですね信仰とビジョンがここの神の神御言葉から流れてくるんだとということをお話ししました。で、今日はこの4つ目なんですがいよいよ最終のところですけれども「その悪い道から立ち返るなら」というふうに神様はおっしゃいました。悪い道から立ち返るこれ別の言い方をすると「神様の祝福をあなたの人生から妨げているものから離れる」ということ神様の祝福は変わらないんですね。しかし問題はあなたのところにその祝福が行かないように届かないようにいろんな妨げがその間に入り込んでくるということです解決方法は実は難しいものではありませんそれは主を見上げればいいんですその皆さん上を見てください上その通り上ファンが2つついてますね<笑>当たり前ですよく知ってますここに共感来ている方はでも、おそらくほとんどの人は今初めて上を見たと思います。<笑>あの礼拝堂に入ってきでてきない上を見る人、あんまりいないですね。<笑>前を見たり、横を見たりね、するわけですね。下を見る人はいるかもわかりませんが、あの、まあ、私はこう思うんですね。神様はね、えー、私たちが上を見ることができるように、寝る時間を与えてくださった。あるいは、仕事に忙しすぎたり、いろんなことに心配しすぎると、時には。体を休ませてあるいは病気という道具がたまには使われて上を見るようにしてくださる私たちはあの本当に寝る時かですね何か問題がなかったら上見ないんですねいつもこの自分の周りかねあるいは下ばかり見てますで実は先月私ある本を読んでまして面白いなと思ったんで書き留めてきたんですけどもそのジョン・ストットというあの有名な説教者がの英国にいらっしゃいますけれども、このジョン・ストットのこれはかなり古いメッセージなんですが、あなた方の目をあげてくださいというねこのメッセージの中で、こういう令和があるんですよ。ある若者が道で5ドル紙幣を見つけました。昔の5ドルですからね。皆さん、道でお金拾ったことのある人、いや遠慮しなくていいですよあの、いいですよ、隠さなくていいですから。はい、結構多いですよね、私は何度も開いました。何度も開いましたよ。で、大体1万円、まあ、まあ、まあいいです、金額はいいですけど、<笑><笑>あのあ、私が電動車の頃ね、2年連続でクリスマスの時期に警察に行きました。何をしに行ったかというと、その私が拾って、警察に届けたものをもらいに行きました。1回は財布。1> 1回は現金ですで財布もらったわけでなのの中それを公衆電話で、ね、忘れてましてね、うん、届けたんですけど結局わからないでまあ,あの数万円ぐらいでしたけどもあの結局その時ね不思議だったのはね、まあ、電動車のこう貧しい生活の中でお金が必要だったんですその時ふっと精霊様というか私の記憶が。よ呼び覚まされてですねああ半年前に預けた預けんじゃないですけど届けたんだけどもでも持ち主が現れなかった喜んでいいかどうか分かりませんけども<笑>私にとってはご幸いでしたけどねで,でもまあいいわ続きは後で言いますが、えー、この人はどうしたかですよこの人はねそれ以来彼は道を歩く時にはいつも目を上げることはしなかった。そのね、いつもこう道を見ながら、何か落ちていないかということで、えー、溝とかを見ながらですね、彼はこう歩いたそうです、えー、その結果、長年かけて彼が収集したものは、2万9415個のボタン、5万4172個のピン。そして、12セント<笑>。そして、晩年、背が曲がり、惨めな身なりになった<笑>。この若者は何を見失ったんでしょうか。彼の目はいつも溝に向けられていたので、日光の輝き、星の光、友人の顔にある微笑み、春の花を見ることができませんでした。こういうキリスト者がたくさんいます。と書いてます、まあ、幸いなことに私は財布を拾ったからといって、公衆電話があるたびに飛び込むことはしませんでした。<笑>まあ、神様の恵みだと思いますね。だから、私たちがですね、何か、まあ、若い時にした経験というものが。その人の人生のこうあり方に大きな影響を与えていきます。神様はこうおっしゃってるわけです。主を見上げなさいって。ね、神を見上げなさい。どんな時でも、私を見上げようと言ってます。そうすればその問題がどういう問題であっても悪い道からあなた方は立ち返ることができる神の祝福を妨げている者から守られますよと言ってるわけですでこの悪い道から立ち返るということを考えていくといろんなことがあると思うんですけどもまあ私はざっとこう5つぐらい挙げたんですけどね手短に言いますから心配しないでください。まず一つはやはり不信仰ですねこれは大きな問題です。で不信仰というのは信じられないことではなくて、えー、信じようとしないことです。ね、不信仰というのは信じられないんじゃない信じられないものいくら頑張ったって信じないわけですから。信じられないわけですから。でも信じようとしないんです。それはどういうことかっていうと初めから信じない側に立ってるわけです、ね。信じないんだという領域の中に自分の身を置いてるわけです。このヨハネによる福音書の20章の24節から29節を見ると、まあ、トマスのことがここに出てきます。ヨハネによる福音書の20章ですね、ちょっと開いてください、20章。まあ、全部読みませんけれども、イエス様がおっしゃった言葉27節の御言葉だけを見たいと思います。ご視聴どうぞ。それからトマスに言われた。あなたのの指をここにつけて、私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇に差し入れなさい信じないものにならないで信じるものになりなさい。イエス様はね信じなさいと言わなかったんですね。そうじゃなくって信じるものになりなさいと言いました。だからその信じるということの側にいつも自分の身を置くということです。でも信じる側に身を置いていてもあなたの理性やあなたの思いは納得できないことがたくさんあると思います。だからある意味でそのこのクリスチャン生活の中で経験する信じるというこの出来事は信じられない自分を理解しながら神様の真実により頼むことです。あなた自身が信じるものになりきれないかもしれない。でも神様は良い方であって、そして間違いない、神の約束は間違いないんだということを信頼して信じないえ、信じられない自分をそこに置くことです。まあ、私は別の表現でよく言うんですが、信仰とは、不信仰な自分の古き人を背負いながら歩くこと。だから、この後ろを振り向くと、すぐその後ろに不信仰な自分がおるわけです。それを知ってるわけです。それを担いでるわけです。ね、そして、不信仰な自分が十字架につけられているということを信じてるわけです。神様は最高のことをしてくださることをいつも見てるんですよ。イエス様も、この遺産書53章の中で、光を見て満足するというこの予言が、口語訳ではそう書かれています。私たちはどんな暗闇の中にいても、そのまっすぐに、先を見、そして上を見上げるならば、そこに光があります雨でしょうか光あるんですよで、今日光のない方は誰もいません光はあります問題はあなたがそこを見るかどうかなんですねあなたが死を見上げるときにあなたは信じる側に立つことができますまあ、先々週3人の方がイエス様を信じましたそのうちの1人の方は初めて集会に見えられましたが私はあのイエス様を信じる信仰の祈りを導くことができました。年配の少年の方ですが。でも、私はもう信じるだろうと分かってました。なぜかっていうと、2つの理由がありました。その方はすでに本物のクリスチャンに出会っているということです。本物のクリスチャン、つまり自分の生活を正直に何というか、えー、出すことができる。しかもその中でイエス様を信じているというですね、そのクリスチャンに出会っているということです。もう一つは、そういう出会いを通して、このご自分がですね、もう聖書を買われた。ね、もうそれは備えができているわけです。ですから、あとはイエス様を信じる決心をなさいませんかというだけです。一緒になりました。すごく喜んでいらっしゃいました。だから、クリスチャンであっても、いろんな問題がやってきたときに、まず疑うんじゃなくって、信じる側にいるということです。そこから出発することですあの。私が一番嫌な会話はですね、何かを話した瞬間に頭ごなしに、もうだめだと言われることです、まあ。誰でも嫌ですよ、けどね、それはね。でも、私も無意識のうちにそういう、やってるのかもわかりません。そういうふうになりたくないと思います。自分にとって難しくても、あるいは考えが違ったり、あるいは、まあ、本当にそれはもうどう考えたって無理でしょうということであったとしても、私が信じられないから、それを言ってる人も信じないんだ、信じられないんだ、あればできないんだということは、これ傲慢です。私は信じられなくても、その人は信じているんであれば、私ができなくても、その人ができるかもわかりません。おそらく私の問題はですね、何かを信じたりやろうとするときにやり遂げなきゃいけないと初めから思い込んでいることが問題です。やり遂げなくていいんです物事は。そんなことは最後までわからないんですやってみないと。大事なことはやろうとしてそれを実行しようとして歩き出すことです。私はチャレンジを受けるときにいつもこういう決心をします。このことが完成しなくても途中で倒れてもいい。と自分に言い聞かせますそれは完成できるかどうかは私の側の問題じゃありません神様の側の問題ですしかしそのことに従っていくかどうかは私の側の問題ですだからそのそういう意味において信じる側に立つというのは自分の中の確信により頼むものではなくって神様のご真実に自分の命を預けるということです今朝も爽やか礼拝で少しちらっと言ったんですが、まあ、古代のこの教会の歴史をこう見ていく中でね、まあ、ローマ帝国の中で多くのこと方が殉教しましたねその殉教の仕方があまりにもひどすぎるでしょえ今日もあのイグナチウスのことをちょっと言いましたから偉大な人物でしたが最後は捕らえられてローマに引かれていって猛獣と戦わされて殉教しました。ライオンだったのかクマだったのか知りません。勝てるわけないですよ、そんなの初めから。皆さんそういうことを想像するだけで,ですね、もう本当にすごいというか言葉が出ません。どんなに恐怖心がねやってきただろうかと思うんです。でもそういう中で決してキリストを否まなかった。その信仰のゆえに命を捧げていけた。その力はどっから来たんだろうかと思いますそれはは理解だけでで不十分でしょう。自分の過去の体験だけでもダメだと思いますよ。そこに精霊様の助けが必要ですよ。生きた神様の希望と信仰と力と愛があふれてきて私たちは乗り越えることができます。あなたがどんな人生に問題どんな人生の問題に直面したとしてもあなたがそれを乗り越えていく力は神様からいただくね深い感動と愛と希望ですよ。理屈じゃないですよ理屈だけではやっていけないことはたくさんあるんです。しかしあなたの中に深い感動があり愛がありそしてこれをやり遂げていくんだという決意があればあなたは前進していくはずですよ。今日私はそういう力をいただきたいなと改めて思っています。この1週間のために私の人生は毎日戦いですからでも問題を恐れません。どうぞ皆さんおっしゃってください私は問題を恐れませんって。ね主がおられるから、主が感動をくださるから、力をくださるから、信じる側に立つ人には、聖霊様がいつもそれを上から与えてくださいます。はい、二つ目は、罪の生活から離れるということです。一箇所見事読みますが、みことは読みますけれども、第二コリントの六章を開いてください。第二コリントの六章の十五節から十八節です。第2コリント6章の15節から18節、一緒に言いましょう、はい、読みましょう。キリストとベリアルとに何の調和があるでしょう。信者と不信者とに何の関わりがあるでしょう。神の宮と偶像とに何の一致があるでしょう。私たちは生ける神の宮なのです。神はこう言われました。私は彼らの間に住み、また歩む。私は彼らの神となり。彼らは私の民となる。それゆえ彼らの中から出て行き、彼らと分離せよと主は言われる。汚れた者に触れないようにせよ。そうすれば私はあなた方を受け入れ、私はあなた方の父となり、あなた方は私の息子、娘となると、全能の主は言われる。アーメン。キリストとベリアルとに何の調和があるでしょうと、パウロは言いました。このコリントの教会にはさまざまな問題がありました。この最近この遺跡を発見いろいろ調査してですねその当時のギリシャ文化のこの世界の中でですねこのコリントっていうのはもうすっごいこう繁栄した町だったということが言われています開運都市ですで産業が発達しましただからあの人々はもう,もうなんというか富にこう惑わされてねもう快楽やこのようなものを追い求めていましたまたそして同時にこのヴィーナスを祀るこの偶像の宮がありましたからものすごいこの道徳が大解してました腐敗してましたでもそういう町の中にやはりこの宗教が盛んだったんです学問も盛んだったんですねそこにパウロが伝道してこのコリントの教会ができたんですしかし問題が起こってきましたその教会の中にこの世のそういう様々な問題がこう入り込んできたということなんですで教会が世の中に入っていくのはいいんです。でも世の中が教会に入ってくるとこれは大変なことになります。あなたは世の中に派遣されています。しかし世の中があなたの心の中に入り込んでしまうとあなたを混乱してしまいます。パウロはその中でこの道徳的な面あるいはこの異教的なあの風あの風習とか習慣が結婚の問題そしてこの新工場の問題いろんなことをですねこの「霊のたまもの」問題とかこの「第一コリント」のように書かれておりますが、えー、その手紙を書くわけですね問題に対してそしてこの「第二コリント」の手紙っていうのはその手紙に対して彼らがどういう反応を起こしただろうかということに対するまあこの心配ですね、えー、彼らのこの結果を聞くとある人たちはそれによって助けを受けたというニュースも聞くけれどもある人たちはパウロの言うことを聞き入れることはできなかった。パウロの言うことを聞くことはできないということを、何、うん、というか、えー、理由付けするために、パウロは使徒ではないと言い始めたわけです。ね、私たちも時々そういうことがありますね。何かその意見が正しいんだけど受け入れることができないと、何か他の理由を持ってきて、えーえー、その理由を知り解けようとするわけです。その説明をね。彼らはそういういにやったんです。パウロは直接イエス様から使徒と任命されたわけではありません。でも彼は主とであったわけでしょ。そのパウロのこの首職というものを否定するという考えが出てきたんですね。まあそういういろんなことの中でこの第二コリントの手紙をパウロは書きました。彼は訪問したかったんですけどもなかなかできなかったんですね。それはエルサレムに困っている生徒たちのためのこの献金をですね持っていこうとしていたから。そちらを優先しましまた私はパウロという人は偉大だなと思うんです。それは彼はこのどういうかこう理屈において、教理やその信仰の在り方においてえそれを説明するよりも愛することを優先したからです。自分が誤解を受けてもいいからまずこのエルサレムに行くことの方が大事であるということを彼は知っていたんですね。で、その手紙を届けたわけです。その中でキリストとベリアルとは何の調和があるでしょうベリアルというのは悪いものという意味です。これはサタンを表しています。そして、このコリントの生徒たちに対して、この汚れたものから、汚れたことからから分離せよと言っています。別の言い方をすると、罪から離れようと言っているわけです。それは、あなた方が受け入れられるためである。主に受け入れられているものであることを確信するためだと言っています。そしてあななた方がが息子娘ととり、善能者がそうう言言われるんだというふうに言っています。実は私たちが罪から離れるあるいはそういう習慣やあ悪いものから離れるということはただ単に清くなる性別されるという意味だけではなくてあなたが神の子供として歩むという大切な恵みを受けるためなんです。ヘブル書の12章の中にあのエサウがですねいっぱいの食のために、えー、長子の権利を軽んじたことが書かれてますね彼は食べ物を食べたかったのでヤコブにまあ騙されたんですけども、えー、長子の権を食物と入れ替えに売ってしまいましたそのことについてヘブル人の手紙の十二章の中では彼を聖書は俗悪なものと言ってます俗悪なものでもこれはですねこういう見方もできるんですねエサウは非常に現実的であったお腹すいたからまずそれが欲しいと言っただけじゃないかと<笑>でもヤコブは先のことを見ていた霊の祝福が実はその経済も食物も含めてですねやがて神様から満たしを受ける鍵であるということを知っていただから彼はこの霊の祝福を受ける特権として長子の権を得ようとした私たちもこの俗悪なものになならないように注意すする必要がありますつまり世の中に騙されないことです。一時的なことによって、あなたの霊的な特権を失わないこと、霊的な祝福を失わないこと、これは大事なことです。パウロは手元の手紙の中で言っています。金銭を愛することはすべての悪の根であると言っています。経済、金銭は大切なものです。しかし、それを愛してはいけないと言っています。え皆さんのこの視野を閉ざすために10円玉2枚あればいいんです。20円で。5円はダメです。穴開いてますから。<笑> 10円玉を目の上に置くとですね、見えなくなる。1枚札なくていいんですよ。<笑>つまり、そのお金や物に近づきすぎると、見えなくなります。ね。ある程度距離感が必要です。その距離感を持つときにその経済においてもそうですが、神様がそれを有効に用いてくださる、知恵をくださる、あるいはそれを自分の生活だけではなくって、他の人をも助けることができる、あるいは主の栄光を表すために用いることもできる、私たちはそういうこの導きを神様から受けることができるわけです。3つ目はね、心の問題っていうのがあります。まあ、それはその心の中にある痛みとか傷とか過去の経験というものをですね、詩篇の139編の23節と24節を開いてください。詩篇の139編です、えー。ずいぶん昔なんですけどね、私は CPM の集会の初期の頃に、まに、あ、九州の,のある集会にいたことを、でま覚えてですね、あの、その集会、夜の集会でしたけど、まあ、20名ぐらいの方が来られていてその終わった後でねあの献金箱が置いてました献金袋がね子供がしてきましたお母さんも一緒に来ましたそして子供がニコッとして自分の我慢口を開いて女の子でしたがそこから100円玉を取り出してその献金袋に入れようとしましたその瞬間にお母さんが言いました「あなたいい子やね」神様が倍にしししてて返くださるよと言いました。するとその瞬間その子供は我慢口にその百円玉を戻しましたそして代わりに千円札を出しました<笑>その瞬間お母さんが「はっ」という顔をしました<笑>私はそのそのね、えー、何か絵を今でも覚えていますね子供は信仰のある子供です、えー、それに答えなきゃいけない親は「辛い面もあります<笑>でも私たちの本当の親でいらっしゃる神様は悩みません悩みませんよ私たちは神様に迷惑をかけていいんですいい言葉でしょ名言でしょこれは神様に迷惑をかけていいんです神様に難題を持っていっていいんです神様はそれを解決するのが大好きです。私も覚えてますよ子どもたちは小さい頃ねいろんなものを作ったりいろんなことをするとトラブルが起こるのを楽しみにしておりましたトラブルが起こると必ず「お父さんどうするの?」って聞きに来てくれるからですやったと思いました一生懸命やって一緒に潰したこともあります<笑>今は一生懸命あの物事を触って潰しておりますがえ最近は「故障すると触るな」とかなに言われておりました。まあ無責任ですけどまあでも信仰があるんですよたとえ潰れても<笑>ねえもし潰れたならば神は新しいものをくださる<笑>。潰してるわけじゃないですよわざとね<笑>。でももそうなってもね、神様は、良いものをくださる。私たちもこの春に経験したじゃないですかこのエアコンもそうですよ、ね。あまり大きな声で言いませんけどねエアコンを誰かが盗んでいったから真っさらになったじゃありませんが、ね、盗んだ人を感謝できませんよでもどんなことが起こっても私たちは主が最善であるということを信じます、ね、神様良い方ですから「今週も期待しましょう、ね、えあなた失敗してもいいですよ」とどうぞおっしゃってくださいで、ね、安心して神様に迷惑かけてくださいって<笑>、ね。問題はですね、そういうことが起こったときに、その失敗とか問題だけじゃなくって、あなたの心が傷んだり傷ついたりしてしまうということです。でこれはちょっと問題なんですね。まあ、挫折感とか敗、敗北感とか、失望感とかね、そういうものが心を傷つけてしまう。で、139編あ、まだ読んでませんけれども、えー、23と24を一緒に読んでください。神を、私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い患いを知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。神は私の心を探ってくださいと言っています。私を調べ、私の思い患いを知ってください。実は、この支援の記者はですね、思いが患っていることに気づいていたんですね。思い思いいいろんんな思いがやってきますすこれはいいんですねしかしその思いというものをできるだけ早く神様に任せてしまわないとね患ってしまうんですよ、ねまあ昨日あの冷蔵庫からあるものを出して食べようとしましたある缶詰だったんですけどね食べようとした瞬間に古くなってるって気がつきましたすぐにやめてしまいましたその瞬間「しまった」と思いました。もう少し早く食べればよかったってねそう思いました<笑>まあ小さなものなんですけどこれを手遅れと言いますね<笑>あなたの心を神様に委ねることにね手遅れにならないようにしてくださいよあのもっと悪くなりますからあなたの人生の早いうちにイエス様を信じましょうまことの神様を信頼してあなたの人生を預けましょう私は、まあ、幸い、まあ、10代でクリスチャンになりましたから、まあ、その後神様に信頼して生きるということを素晴らしいことを多くの先輩から教えてもらったこれは感謝だと思っています、ね。家庭もあるいは子どものこともですねあるいは自分の将来のことも悩むことはいろいろありますけどでも神様という素晴らしい方がいらっしゃってその方に委ねていけばいいんだということが分かりました。皆さんがご自分の人生を振り返ってみてあ,あのことがなかったらよかったのにと思うことあるでしょうねそのものはない人誰もいませんよときますがみんなあるんですよでも今日皆さんに申し上げたいことはたとえそういうことがあってもそのことが今のあなたの人生に傷を与えないようにと願います、ね、別の言い方をすると被害者にならないようにあなた自身が聖霊様はあなたの思いを主にしていただいたその瞬間にあなたの心を守ってくださいます。例えば言葉ってのは厄介ですね。言葉ってのはこう消えてしまうんですが残るんですねいつまでもね。まあ、書き留めるともっと厄介ですね。<笑>だからあのまあ文章ではあんまり後で残残らない方がいいものは書かない方がいいかもわかりません。私も数回あります。いろんな証を直接送ってくださってこれは。残らない方がいいほがとと思ってお返ししたことが2回ほどあります。私は持たない方がいいでしょうってあなたはお返ししました。またある時は焼きましたから。まあそれは残るとよくない。神様が忘れてくださったのにどうしていつまでも私が覚えていなきゃいけないんですよ。神様が許すとおっしゃったのにどうしてその人がいつまでもそれにこだわらなきゃいけないんでしょうか。もうあなたの過去の嫌なものやね。それを読んだり聞いたりすると人々も気分が悪くなったり心が傷つくようなものは全部イエス様の血潮によって清めていただきましょう。そういうものは処分,処分しましょう、ね。そして新しくされているという自分を生きることです。もし私が変な言い方ですがね父なる神様に「私は本当にこんなどうしようもない罪人ですよ」と言ったら神様どうしたるんでしょうね。ま一つは非常に理論的な答えです「そうですそれをよく知っています」「でももう忘れていますよ」でももう一つは非常に人格的な答えですそれは「へえそうでしたか<笑>私は知らなかったよ」って私はこっちを好みますね。皆さん、クリスチャン生活は理屈で歩いてるんじゃないんです。理解で歩いてるんじゃないんです。人格として歩いてるんです。だから、キリストにおいて処分され忘れられたものは忘れましょう、ね。キリストにおいて新しくされたものは喜んで受け取りましょう。自信を持って、それが信仰を持って歩むということです。あなたの心の中に残ってる傷や痛みや、あるいはあの時あんなこと言ってしまったからもう言いにくいとかね。それをこのなんて言うか言葉を変えにくいとかそんなふうに思わないでください。今日も朝そういうお話をしましたけどねあの美しのもんで、えー、と生まれつきのね足の歩けなかった人が癒されたでしょその癒しの働きをした器はペテロとヨハネでしょペテロとヨハネというのはですねお互いがお互いの弱さや失敗を一番知っている者同士なんです。ペテロがイエス様を3回知らないって言ったでしょ。その庭にヨハネはいたんですよ。だってヨハネがいたからその庭に入れたんですから。だからヨハネはあるいはペテロの弱みを握ってるわけですよ。<笑>ね。ペテロが偉そうになると「おいペテロ忘れるなよ。<笑>あのことがあったじゃないか」って言えるわけです。でもヨハネはそんなことを一切言ってませんよ。最も良いパートナーになりました。ヨハネは、ペテロの過去の失敗をもうイエス・キリストによって忘れてるんですよ。これが大事なんです。そして神様が彼にくださったペテロにくださった素晴らしいものを信じてあげてるんです。あなたはあなたの伴侶に対して家族に対して友に対して兄弟姉妹に対してその人が神に愛されてることその人が神によって素晴らしいものを与えられてることを信じてあげないといけないんですよ。足を引っ張るようなことは言っちゃいけないんです。その人の人気を挫くようななことを言っいいけないもう信じられないようなとてつもないことを言ったとしてもよかったねってねそういうふうに考えられること自体は素晴らしいでしょうあの10代の終わりにえ世界選挙の幻をもらったローレン・カニガム先生にお母さんがそれを聞いて早速翌日まっさらの靴を買ってきたそうです素晴らしい人だと私は思います彼のその信仰の背後にその母の祈りとビジョンがあるんです。新しい靴という意味はこの靴を履いて世界中に行きなさいよという意味なんです。私たちはその人がビジョンを持つならばとてつもない夢であったとしても足を引っ張るんじゃなくて応援してあげるべきです。そうすればその中の100分の1かもわからないあるいは1000分の1かもわからない何かは必ず実現します。夢がないところには何も実現しないんですよ。ビジョンがなければ何も起こらないんです。現実を見てそれ,を起こるそれがそうなるのは難しいと思うかもしれない。だから祈る必要があるんです。ね、取りなしてあげる必要があるんです。CA の記者は言いました私の心の中にある傷や痛みが神様の御心を見えないようにしているんじゃないかと彼は悩んでいるんです
1: 。
0: 私たちの側の側その痛みや傷があると、ちょうどレンズが曇るのと同じことですね、レンズが曇ると見えなくなるんですよ。神様の御心が分からなくなるんです。だから、私を常しえの道に導いてくださいと祈っています。まあ、四つ目は、これは偏見とか間違った教えですね。偏見。私がそれぞれ違った教育や生活環境の中で育ってますから、あるいはその家の中にある伝統とか、あるいはあなたが、いろんな聖書のことについてかつて教えられてきた教えとか、そういうものがあるでしょう。でも、そういうものを決して土台にしてはだめです。聖、ね、霊様は、この御言葉の原則に従って、絶えず、この時代の中で、真理が真実になるための再解釈を与えてくれています。ちょっと難しい言い方をしましたけれども、それはですね、同じ聖書の御言葉を信じていても、どう信じるかはその人の解釈なんです。ね、その解釈というのは、その人の持っているイメージが影響するんです、その人の過去の経験の考え方が影響するんです。ですから、その時代が流れていくと、その時代の中の思想や物事の考え方や、そういうことの中で、この聖書の御言葉の真理がどう理解されるべきかということを、健全に受け止める必要があるんです。もし私たちがそれが初代教会であっても、あるいは宗教改革の時代であっても、それだけの捉え方をしているならば、今日の時代においては、合わない。でも誤解しないでくださいね。合わないって意味は、今の時代の考え方を教科の中に持ってくるということじゃありませんよ。それは絶対ダメです。しかし、今私たちはこの時代に、この生きた聖書の御言葉が真実であることを、この時代の中に、発信していいいかななきゃいけないんですよそれを持っていかなきゃいけないんです。それは2つのことが言えると思います。1つは、どんなことがあっても、神の御言葉のご真実、その約束に信頼するということです。そしてもう1つは、この信仰を持っているあなたが誠実に生きるということです。そのことによって、多くの人々は、あなたが信じているものがどういうものであるかということを、感じ始めますそして理解し始めます多くの場合ですね正しいことを正しいと認める前にそのことがどういうふうにその人の心に受け止められるかということの方が優先されますだからそれが正しくっても、えー、気分が悪ければあるいは何か嫌な印象を受けると私たちを受け入れようとしませんだから皆さんもそうですよねえ何か買い物に行かれるときですねあの、もちろん安いところを探すかも分かりません、ね、第一話ね。<笑>第二番目はどうでしょうか。ね、あのもしそのお店が知ってるとすれば、その店員さんが気分のいい人、なんか感じのいい人、ね、少々高くてもね、多少あの値段が変わっても、あの人の店行こうかなという場合もありますよ、私も実際。そこが好きだから、ね。つまりそれは心の領域なんです。心のの領域というのが、実は私たちのこ,のこれが真理である真実であるという領域よりもいつも優先するんです。人々はそうなんです。あなたが良い人であれば人々はあなたの言うことを受け入れたいと思うようになります。あなたが感じが悪い人であればどんなに本当のことを言っても受け入れたくないと思います。感じのいい人になり,なりたいですか、はい、あのちょっとニコッとした方がお隣のニコッと、はいそれで。それが感じのいい人です
1: 。
0: <笑>あのいやわしは顔もともと顔がこんな顔つきやくなってね<笑>でも昨日言ったんですよある集会でねいつも優しそうな顔してる人がニコうとしてもあ嬉しいですがねいつも怖い顔してる人がニコうとしてるとね嬉しいですよすよっごく、ね、だから私はこの作りがちょっと深刻そうだとかですねあの人々がちょっとこう距離感を置きたくなるような作りだと自分で思ってる人は。意識的にニコッとすると人々は他の人よりも倍ぐらい集まってきます。この人は偉人だってね。あのね怖そうな人がニコニコしてるのを見るとね、頼りがいのある人だなと思うんですよ。あのこの人はね頼りがいのある人だなと思うんです。だからお互い想念は自信を持ちましょう。<笑><笑>まあこの五番目のことですけど最後はね過剰な自意識です。過剰な自意識。自意識っていうのは自分をこう内省しすぎるところから生まれてくるんですねで、あのまる有名な人がこういうふうに言ってますえ自分をダメだと思う気持ちと自分をいつも内省しすぎることは霊的な健康を傷つけると言ってますだから何か何かをするときにねあダメじゃないかなと思いがくるでしょそれはね雲みたいなもんですそんなもの騙されたらダメです霧ですそれはそしてある時は自分をこう深く考えすぎます、内省しすぎます、ね。騙されないでください。それはあなたを傷つけます。あなたの霊的なものを傷つけてしまうわけです。そうすると、被害者意識になったり、自己憐憫に入ってしまいます。そういうところが離れようと聖書は言ってるんです。ね、まあ今日はこれ以上深くお話することできませんけど、でも結論は問題です。はじめに言いました。道や溝ばかり見ないで、塩<笑>をやめまさい。いくらあなたがねたくさんの大きな拾い物をした経験があったとしてもそんなものは2度も3度もありませんから<笑>ね主を見上げて主を見上げてどんな時でも私は主を見上げる今立ち上がりましょう立ち上がりましょうそしてイエス様を見上げましょうこの方は最高の方ですから最善をしてくださる方ですからアレルヤ感謝します自らへりくだり祈り祈り神に祈りながらそして主の御方を下へ求めて悪い道から離れようと言ってますそこから遠ざかりと言ってます私たちは主を見上げるときに主が導いてくださいますこの主は拾うんじゃなくて天から与えられます天から与えられますアーメン感謝しますハレルヤエス様の大きな拍手いただきましょうハレルヤ感謝します
1: アーメン,アーメン今しばらく10にしよ礼拝しましょうどうぞ意見でも10に乗ってください「あメンアレルヤアレルヤア,メアレルヤ主ゅよあメンアレルヤオーラガサンバララシャラバララスカンダララスローリア」「あメンアレルヤアレルヤ主よ」アレルヤ
0: 聖霊様いろんなことを教えてくださるんですけどねあのよくありますね朝起きた瞬間から何か嬉しいなってね私は金,金曜日そうでしたね嬉しかったですね朝起きた瞬間から,から踊りだしたんですよ本当はハレルヤハレルヤってね、まあ彼しかいなかったから踊ったんですけど変な人やともう,もう思われてますから慣れてるんですけどもでも<笑>その時にね私の思いに2つのことがありました、まあ、今日でも長い間準備してきたシンポジウムの発題が終わるからホッとするというのがありましたけど、神様、いいことをしてくださるってありました、いいことが、その日にこの二十一世紀化のためのたくさんの献金が与えられてました、あれします,お主よ感謝します私たちは、その精霊様のこの思いの働きかけを信じるべきですよ、もっと期待すべきですよ、現実を見て鬱陶しくなったらダメです。主を見上げましょう、ハレルヤ、ハレルヤ、あなたの問題や悩みの上に主がいらっしゃるんですから、おお、ハレルヤ、あなたの環境や状況を嘆かないでください、そこから祝福が流れていくんです、そこから神の栄光が表されていくんです、アーメン感謝します、ハレルヤ、もうしばらく主を崇め
1: ましょう、アーメンハレルヤ、オーラガサンバララ、シャラバラララ、スローリアー。インンダララスカラ,バラララララララススカババリリリビビハグロアアーメンアーメンハレルヤおハレルヤハレルヤ,レルヤ,レルヤ,レルヤ若い人たちも多くいらっしゃいますけどまた将来のことを今
0: この考えておられる方ですね神様を信頼しましょうあなたの人生をあなたの家庭をまことの生ける救い主でいらっしゃるイエス様に主となっていただいて全能の神様の祝福の中にあなたの人生を委ねましょうそうすれば祝福されます偶像のところに行ったらダメですこの世の考え方に埋もれてしまったらダメですアーメンハレルヤオーハ
1: レルヤオーハレルヤハレルヤハレルヤ
0: あなたの信仰を解放しましょうあなたの霊を解放しましょうそして今のあなたの生活のすべてを神のキリストにある平安で包んでしまいましょう
1: アーメンハレルヤ感謝します「あなたは良い方
0: です」「あなたは最高の方です」アーメン「アーメン」「アーメン」「感謝します」「この週もあなたは最高のことをしてくださいます」「信じます主よ」「恐れません主よ」愛、聖霊の親しき恩交わりが私たち一同と共に、この新しい衆一人一人の上に豊かにありますように。アーメン